0: Γεια σας, είμαι η Αθηνά και σας καλωσορίζω στο τρίτο επεισόδιο που είναι αποκλειστικά φτιαγμένο από εσάς και επιστρέφει σε εσάς. Τα αληθινά εγκλήματα γίνονται γύρω από αληθινούς ανθρώπους που βρέθηκαν σε καταστάσει που τις περισσότερες φορές θα μπορούσε να βρεθεί ο καθένας από εμάς. Αν και συχνά ακούγεται η ερώτηση πόσο εύκολο είναι να φτάσει κάποιο στο έγκλημα, εγώ θα αντιστρέψω το ερώτημα. Πόσο εύκολο είναι να γίνεις το θύμα ενός εγκλήματο. Σε αυτή την ιστορία η Άννα απαντά. Πόσο εύκολο είναι να γίνει θύμα, δεν ξέρω. Ξέρω όμω ότι αν θεωρήσει τον εαυτό σου θύμα, εάν πέσει σε αυτή την παγίδα, τότε έχασε τη μάχη. Έχω να σου διηγηθώ κι εγώ μια ιστορία. Όχι γιατί θέλω, αλλά γιατί νιώθω πως όσο περισσότερο μιλάμε για αυτό το θέμα, τόσο περισσότερη ευαισθητοποίηση θα αποκτούμε. Είμαι η Άννα, 39 χρονών σήμερα, μα κάποτε ήμουν 18. Ανέμελη και αφελής Λίγο καταπιεσμένη από το σπίτι Αν και τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια Διαπιστώνω ότι ίσως να μην ήταν τόσο μεγάλη αυτή η καταπίεση Ίσως αν ήταν ακόμα μεγαλύτερη Να μην είχα να σου οδηγηθώ αυτή την ιστορία Πάμε πίσω στο 2002 Η Ελλάδα της Δραχμής Μέχρι να βγει αυτός ο χρόνος Θα μετρούσα ματωμένες πληγές, Τυπήματα στο κεφάλι και το σώμα Βρισχές, βιασμούς Και μια οικημο Ήμουν μόλις 18. Μάλιστα ήταν λίγες ημέρες πριν τα κλείσω. Δεν είναι τυχαία ηλικία. Υποτίθεται ότι στα 18 μας ενηλικιωνόμαστε. Μεγαλώνουμε και μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας χωρίς την οικογενειακή φροντίδα. Τουλάχιστον έτσι λέει ο νόμος. Να τον βράσω αυτό τον νόμο. Είχα βγει με τη μικρή μου αδερφή. Ήταν απόκριε και είχαμε πάει σε μια εκδήλωση που γινόταν στο κοντινό μας πάρκο διασκέδασης. Εκεί τον γνώρισα. Μου έκανε εντύπωση η μαγιά του. Ανταλλάξαμε τηλέφωνα και σύντομα αρχίσαμε να βγαίνουμε σε τοπικέ καφετέρειε, όπου εγώ, για να καταλάβει ψυχολογία, έπεινα πάντα σοκολάτα, ζεστή. Είχα προσέξει ότι κάθε φορά που συναντιόμασταν μασούσε τσίχλα, αλλά δεν είχε πάει το μυαλό μου σε κάτι σοβαρό. Πώ θα μπορούσα άλλωστε να φανταστώ ότι χρησιμοποιούσε τη τσίχλα για να κρύψει τη μυρωδιά που άφηνε το ούζο που έπινε καθημερινά όσο βυθιζόταν αργά και σταθερά στον εθισμό του στο αλκοόλ. Ολοκληρώσαμε γρήγορα τη σχέση μας και περνούσαμε όμορφα Ήταν όμως ζηλιάρης και τοξικός Αν πήγαινα κάπου χωρίς αυτόν, απαιτούσε να του στέλνω μηνύματα Και κυρίως έστελνε και εκείνος διαρκώς Όταν γέμιζε η μνήμη του κινητού και έπρεπε να σβήσω κάποια μηνύματά του Μου έλεγε να τα γράφω σε ένα τετράδιο Η τοξικότητα στα μέγιστα Όσο περνούσε ο καιρό, ζήλευε περισσότερο Και τη σχέση μας τη χαρακτήριζε έντονο πάθος. Τσακομή και απανοτό σεξ ήταν το σύνηθε πρόγραμμά μας Κάποια στιγμή ζήτησα να τον γνωρίσουν οι γονεί μου Και του είπα να έρθει στο σπίτι Μόνο και μόνο για να δω με τα μάτια μου αυτό που ήθελε η μητέρα μου Ότι αυτός δεν κάνει για την οικογένειά μας Σωστό, αλλά πώς να το βάλει στο μυαλό μια 18χρονης Παράδοξο, αλλά δεν θυμάμαι το πρώτο χαστούκι Θυμάμαι σίγουρα το τελευταίο Θα φτάσουμε όμω και εκεί Οι γονεί μου ήταν κάθετα αντίθετοι με αυτή τη σχέση. Καυγάδε κυρίω με τη μητέρα μου, φωνέ, καταστάσει τρελέ. Καυγάδε και με τον πατέρα μου, το οποίο τα λόγια με πονούσαν πάντα περισσότερο από τη μητέρα μου. Σίγουρα ακατάλληλε καταστάσει για να μαζέψει μια έφηβη με έξαρση, που μάλιστα αυτοτραυματιζόταν, κόβοντα τον εαυτό τη με ανταλλακτικά ξηραφάκια τη ξύστρα. Αλλά, όπω είπε η μητέρα μου πολύ αργότερα, δεν υπάρχει εγχειρίδιο για να μεγαλώνει παιδιά. Έφυγα από το σπίτι ένα απόγευμα. Τρόμαξα και έφυγα. Άφησα πίσω μου τη σιγουριά του σπιτιού μου για ένα μέλλον αβέβαιο και τοξικό. Δεν θα πω ψέματα. Το έβλεπα. Αλλά πήγα. Δεν ξέρω γιατί. Ήθελα να τιμωρήσω τους γονείς μου. Ήθελα να τιμωρήσω τον εαυτό μου. Δεν ξέρω. Πήγα στο σπίτι του και περίμενα να έρθει. Ήρθε η μητέρα μου να με ψάξει, μια και ήξερε που έμενε. Τρώμαξα και ζήτησα από τη γειτόνισσα στο διπλανό διαμέρισμα να με κρύψει μέχρι να φύγει μητέρα μου. Έτσι και έγινε. Αργότερα ήρθε και αυτό και του είπα τι είχε συμβεί. Η αντίδρασή του ήταν να πάμε στο τμήμα να δηλώσει ότι οι γονεί μου με έδιωξαν από το σπίτι. Όταν πήγαμε, είδα του γονεί μου να βγαίνουν από εκεί, αφού είχαν μόλι δηλώσει ότι εγώ είχα φύγει από το σπίτι. Μείναμε μαζί για μερικέ εβδομάδε. Ήμουν και λίγο κακομαθημένη, είναι η αλήθεια Δεν δούλευε και εγώ είχα πετήσεις Προσπαθούσε να βρει δουλειά, κυρίως σε εργοστάσια Αλλά είτε τον προσλάμβαναν ή λόγω του αλκοολισμού του τον απέλυαν. Αυτό που δεν σου έχω πει μέχρι τώρα είναι πόσο συστηματικά με κακοποιούσε Χωρίς υπερβολές Μπορεί ακόμα και τρει έως τέσσερις φορές την εβδομάδα Με χτυπούσε, με έβριζε και ενίοτε με βίαζε Ένα απόγευμα... Αγανακτισμένοι γείτονε από του καυγάδε και τι φωνέ μα, και αφού με άκουσαν να ουρλιάζω για βοήθεια, κάλεσαν την αστυνομία. Όταν του άνοιξε την πόρτα, και παρά τα δικά του εμφανή τραύματα, γιατί κάπου εδώ να σου πω πω και εγώ πάλευα, υπερασπιζόμουν τον εαυτό μου, με όποιο τρόπο μπορούσα, ακόμα και με δαγκωματιέ, τον άρπαξαν και τον έβαλαν στο περιπολικό. Με πλησίασε ο αστυνομικό, ο οποίο δεν ήταν πολύ μεγαλύτερό μου, και μου είπε: Σε χτύπησε, πε μου. «Αν δεν μου το πεις εσύ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ. Πρέπει να μου το πεις εσύ ίδια». Μιλούσα σε μια κοπέλα με σκισμένα και αματωμένα χείλη, πρισμένα μάτια, τούφες να λείπουν από το κεφάλι και σκισμένη μπλούζα που φανέρωνε το στήθος. «Όχι», του είπα. «Όλα είναι εντάξει». Και τον άφησαν ελεύθερο, απελευθερώνοντα έτσι ένα νέο κύκλο «Θα μου πεις, γιατί έμεινε. Η ψυχολογία σα, Όπω ίσω ένιωθα στο σπίτι μου, είναι κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα και σήμερα. Μια μέρα ήρθε στο σπίτι ο πατέρας μου και βάραγε την πόρτα μέχρι να το ανοίξω. Ή μέχρι να τη σπάσει, όπως έλεγε. Στο σπίτι μου μόνοι μου και φοβόμουν να το ανοίξω. Φοβόμουν ποιον, τον πατέρα μου. Τον πατέρα μου περισσότερο από το κακοποιητικό σύντροφό μου που με στο ξύλο τόσο καιρό. Φοβόμουν τον πατέρα μου, το πιο γλυκό και πράο άνθρωπο που έχω γνωρίσει ποτέ. Σε τέτοιο σημείο είχε φτάσει από τη στεναχώρια του που έλειπα από το σπίτι Όπως έμαθα αργότερα είχε κρυμμένο ένα γκλόμπ από πίσω του Και μόλις του άνοιγε το ανθρωπάκι θα τον σκότωνε στο ξύλο Δεν άνοιξα ποτέ Μετά από λίγους μήνες γύρισα πίσω στο σπίτι μου Δεν χωρίσαμε αλλά δεν θυμάμαι και τι ακριβώς συνέβη Και επέλεξα να φύγω από το σπίτι του Πέρασαν έτσι κάποιες εβδομάδες Ίσως ένας με δύο μήνες Είχε ένα φίλο στο εξωτερικό, στην Αγγλία, ο οποίο του φούσκωνε τα μυαλά ότι εκεί είναι πολύ καλύτερα από ό,τι στην Ελλάδα. Εγώ νομίζω ότι ο άνθρωπο μπορεί να τα καταφέρει παντού, αρκεί να προσπαθήσει. Άλλωστε, ποιο αποφασίζει να μεταναστεύσει σε μια χώρα χωρί να γνωρίζει τη βασική παγκόσμια γλώσσα τα αγγλικά. Άρχισε λοιπόν να μου λέει ότι θέλει να πάει εκεί και ότι θέλει να πάω κι εγώ μαζί του, να φύγω από το σπίτι μου ξανά. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν θυμάμαι. Παράξενο, ε. Φοβόμουν όμω, εκείνον. Θυμάμαι μία απειλή του. Αν με αφήσει, θα σκοτώσω του γονεί σου, θα βιάσω τη μικρή, την αδερφή μου δηλαδή, και θα σου κάψω το σπίτι. Να ακούς κάτι τέτοιο από έναν κακοποιητικό σύντροφο, όσο να πει, πιστεύει, ότι θα πραγματοποιήσει την απειλή του. Ξεκίνησε τι διαδικασίε για να φύγει και μια μέρα του Οκτώβρη, η μητέρα του και εγώ τον συνοδεύσαμε στο αεροδρόμιο. Μετά από λίγε μέρε μου έστειλε το εισιτήριο για να πάω κι εγώ. Τα πράγματά μου τα μάζευα σιγά σιγά για να μην με καταλάβουν στο σπίτι και τα έκρυβα στις μητέρα του. Και πρώτη Νοέμβρη του 2002 βγήκα τελευταία φορά από την πόρτα του πατρικού μου. Την κάνει σιγά σιγά, ε, είπε η μητέρα μου. Όχι καλέ, τη απάτησα. Μια βόλτα πάω, θα γυρίσω το απόγευμα και τη φίλησα στο μάγουλο. Το φιλί του Ιούδα. Γύρισα την πλάτη μου και έφυγα για δεύτερη φορά, αφήνοντα πίσω μου εκτό των άλλων. Μια αδερφή 12 χρονών, η οποία όταν την ρώτησαν στην πρώτη γυμνασίου εάν έχει αδέρφια, εκείνη απάντησε αρνητικά. Μάλιστα, εκείνο το βράδυ που τον γνώρισα, με είχε πιέσει εκείνη να την πάω στην εκδήλωση και θεωρούσε τον εαυτό της υπεύθυνο. Όταν έφτασα στην Αγγλία, με περίμενε στην πύλη μαζί με το φίλο του και ένα μπουκέτο λουλούδια. Πόσο γλυκιά εικόνα, ε! Η πιο τρανή απόδειξη ότι τα φαινόμενα απατούν. Μείναμε με το φίλο του και τη μητέρα του για κάποιε ημέρε, εκ των οποίων κάποιε ελάχιστε, πρέπει να ομολογήσω, ήταν σαν μήνα του μέλητο. Καμία σκοτούρα, καμία κακοποίηση, μόνο βόλτε στο πραγματικά υπέροχο πάρκο τη πόλη που μέναμε. Άλλωστε, ποιο μπορεί να αρνηθεί την ομορφιά του Ηνωμένου Βασιλείου. Μάλιστα, οι επαφέ μα εκείνε τι μέρε ήταν απόλυτα συνενετικέ, μια φορά μάλιστα χωρίς προφύλαξη, από την οποία ήρθε και μία εγκυμοσύνη. μεταξύ. Φρόντιζε επιμελώς να κατηγορεί την οικογένειά μου λέγοντας ότι δεν με αγαπούν και ότι δεν ενδιαφέρονται για εμένα Την ημέρα της γιορτής μου μου είπε «Οι είδες, ούτε ένα τηλέφωνο δεν σε πήραν να ευχηθούν» Φυσικά το γεγονός ότι είχαμε μόνο ένα κινητό το οποίο το κρατούσε εκείνος ήταν πολύ βολικό Οι μέρες περνούσαν και η μητέρα του φίλου που μας φιλοξενούσε άρχισε να κάνει παράπονα για τα έξοδα Λογικό, ξαφνικά τις φορτώθηκαν αλλά δύο άτομα. Κάναμε μερικά μεροκάματα σε ένα εστιατόριο τύπου KFC, αλλά κάπου εκεί άρχισε ξανά η κακοποίηση. Ζήλια, ανασφάλεια, δεν ξέρω κι εγώ τι ένιωθε. Από τι φωνέ και την αναστάτωση στο σπίτι, ένα βράδυ κάλεσαν οι γείτονε στην αστυνομία. Κυριολεκτικά μπούκαραν μέσα, έριξαν πάνω μα το φω από του φακού του και μαζητούσαν ζητούσαν τα διαβατήριά μα. Δεν θυμάμαι μετά τι έγινε. Νωρίτερα με είχε αρπάξει από τα μαλλιά και με είχε πετάξει στη γωνία τη πόρτα. Όπου χτύπησα άσχημα στο κεφάλι και ζαλιζόμουν. Λίγες ημέρες μετά από αυτό το περιστατικό, η γυναίκα μα πέταξε κυριολεκτικά έξω από το σπίτι τη. Απλώ μια μέρα πήγαμε να μπούμε μέσα, και είδαμε του άκου μα απ' έξω και δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε. Δεν την κατηγορώ. Η γυναίκα του μεροκάματο ήταν κι αυτή. Είχε να σκεφτεί την οικογένειά τη. Σερνόμασταν για μέρε στου δρόμου με του σάκους μα στην πλάτη. Ήταν Δεκέμβριο και έκανε κρύο για τα καλά. Ο χριστουγεννιάτικο στολισμό έκανε ακόμα χειρότερη την ψυχολογία μου. Ζητήσαμε βοήθεια από εκκλησίε και φιλανθρωπικά ιδρύματα που βρήκαμε, αλλά σε όλα η προπόθεση ήταν αλλού οι άντρε, αλλού οι γυναίκε. Άλλωστε φιλανθρωπικά ιδρύματα ήταν, όχι ξενοδοχεία για ζευγαράκια. Όμω εκείνο ήταν κάθετο, μόνο μαζί, καταδικάζοντα έτσι και του δύο να κοιμόμαστε στο δρόμο. Ένα-δύο βράδια μα βοήθησε ένα Έλληνα που γνωρίσαμε εκεί και μα παραχώρησε ένα δωμάτιο σε ένα πολύ αξιοπρεπέ ξενοδοχείο. Κάποια άλλα βράδια ζητήσαμε βοήθεια από την αστυνομία. Του είπα την κατάστασή μα και ζήτησα να αφήσουμε εκεί για λίγο του άκου μα, ίσω να κοιμηθούμε και ένα βράδυ εκεί, μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε. Έτσι και έγινε. Μα έβαλαν δύο βράδια στην αίθουσα ανακρίσεων και κοιμηθήκαμε στο πάτωμα, αγκαλιά. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Τρίτο βράδυ δεν υπήρξε και δικαίω. Ούτε η αστυνομία ήταν ξενοδοχείο. Για κάποιο δικό του λόγο όμω θεώρησε ότι είμαι εγώ υπεύθυνη και γι' αυτό. Το κτίριο τη αστυνομία ήταν απέναντι από μια υπόγεια διάβαση πεζών. Σε αυτή τη διάβαση πραγματοποιήθηκε μια από τι χειρότερε κακοποιήσει. Με τράβηξε από τα μαλλιά, με πέταξε κάτω και με κλωτσούσε με τι βαριέ μπότε στην κοιλιά. Ναι, στην κοιλιά. Ήμουν έγκυο, αλλά δεν το ήξερα ακόμα. Κι όμω αυτό το παιδί είχε γραπωθεί μέσα μου και δεν έπεφτε. Η ειρωνία του θέματο είναι ότι τώρα προσπαθώ να κάνω παιδί, αλλά η εμβριομεταφορά ήταν ανεπιτυχή. Αυτό το έμβριο που το ήθελα όσο τίποτε άλλο να κρατηθεί μέσα μου που έκανα τέσσερι ενέσεις και έπαιρνα είκοσι χάπια ημερησίως δεν τα κατάφερε παρότι κλωσούσα στο κραβάτι 14 μέρες Πίσω στην Αγγλία και σε εκείνο το βράδυ μάλλον όχι σε αυτό γιατί δεν έχω να σου περιγράψω κάτι διαφορετικό Ξύλο, ξύλο, ξύλο Κανείς δεν ήρθε να με σώσει Είναι πια 24 Δεκεμβρίου Παραμονή Χριστουγέννων Βρίσκουμε ένα ξενοδοχείο, αλλά τα χρήματά μα έφταναν μόνο για μια διανυκτέρευση. Παρακαλέσαμε να μα αφήσουν να κοιμηθούμε από το ίδιο βράδυ, αλλά αρνήθηκαν. Κάτσαμε στο πεζούλι έξω από το ξενοδοχείο, κάτω από ένα πολύ μικρό υπόστεγο, για να μην βρεχόμαστε, και περιμέναμε να ξημερώσει. Κάνε αν μπορεί, μια εικόνα στο μυαλό σου. Δύο νέα παιδιά, ταλαιπωρημένα, με σάκου στα πόδια, να ακουμπούν όσο περισσότερο μπορούν στον τοίχο ενό ξενοδοχείου για να μην βραχούν όσο περιμένουν να ξημερώσει η μέρα των Χριστουγέννων. Αυτή ήταν η χειρότερη στιγμή μου. Η στιγμή που ένιωσα να πιάνω πάτο. «Όσ' εδώ», είπα στον εαυτό μου. «Κάτι πρέπει να αλλάξει». Τα ξημερώματα των Χριστουγέννων βγήκε ο άνθρωπος από το ξενοδοχείο και μας είπε να περάσουμε νωρίτερα. «Μας λυπήθηκε ο Θεός», είπα. Η εβδομάδα μεταξύ Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά ήταν η πιο σημαντική. Η τελευταία πίστα ενό παιχνιδιού ζωή και θανάτου, στο οποίο δεν είχα σκοπό να βγω χαμένη. Ο άνθρωπο που είχε το εστιατόριο που κάναμε μεροκάματα μα είπε για έναν ξάδερφό του, που είχε μεγαλύτερο εστιατόριο, στο οποίο μπορούσαμε να δουλέψουμε περισσότερα μεροκάματα, και μάλιστα θα μα παραχωρούσε και ένα δωμάτιο στο σπίτι που έμενε με την οικογένειά του. Άνθρωποι από τη Σρι Λάνκα ήταν αυτοί που βοήθησαν περισσότερο, όχι Ευρωπαίοι Άγγλοι. Δεχτήκαμε και ήρθε να μα πάρει, γιατί βρισκόμασταν σε άλλη πόλη. Μα έδειξε το εστιατόριο και είπε πω μα ήθελε για το μαγαζί γιατί κι εγώ έφραινα σε Αγγλίδα εμφανισιακά. Αφού κάναμε το 8 μας μα πήγε στο σπίτι του, μα ίστησε στη γυναίκα και το παιδί του, μα πήγε στο δωμάτιό μα και έκλεισε την πόρτα. Εκεί ήταν πια η τελική μάχη τη τελική πίστα. Άρχισε να φωνάζει σε έξαλλη κατάσταση ότι προκαλούσα και ότι έκανα τα γλυκά μάτια στο αφεντικό. Με κατηγορούσε ότι εγώ φταίω για την κατάσταση στην οποία ήμασταν. Μέχρι που είπε ότι, εάν ήθελα, θα έβαζα όλου εδώ μέσα να σε γαμίσουν για να πάρω εγώ τα λεφτά. Όταν μου είπε πω ούτε εκεί του άρεσε και ότι ήθελε να γυρίσουμε στην Ελλάδα και να πάμε στο χωριό ενό φίλου του, ένιωσα πω ξυπνάω πια από το λίθαργο. Πετάχτηκα πάνω του σαν αγρίμη και τον έπιασα από το λαιμό. Τον δάγκωσα και του έκοψα κομμάτι, καθώ έτρεχε το αίμα του στο στόμα μου και με τη σάρκα του ακόμα ανάμεσα στα δόντια μου, ήταν η πρώτη φορά που τον είδα να με φοβάται. Η Είπε μόνο και πετάχτηκε πάνω μου. Με έριξε στο κρεβάτι και παλεύαμε για ώρα. Με έπιασα από το λαιμό για να με πνίξει και τον χτύπησα στη μύτη. Ο άνθρωπο που θα δουλεύαμε στο εστιατόριό του άρχισε να χτυπάει την πόρτα. Φώναζε ότι έρχεται αστυνομία. Τώρα θα σε πιάσουν, το έλεγα χερέκακα και συνεχίζαμε τον επικίνδυνο χορό μα. Πλέον σκεφτόμουν ή εγώ ή αυτό. Ένα από του δυο μα θα βγει ζωντανό από εδώ μέσα σήμερα. Και έχω σκοπό να είμαι εγώ. Κάπω έτσι γίνονται κάποια εκλίματα και μετά δεν έχουν ανάμνηση πώ το έκαναν. Ήταν τυχερό που δεν κρατούσα κάτι κοφτερό στα χέρια μου. Είχα καταλάβει ότι εκείνο το βράδυ μπορεί και να με σκότωνε και δεν είχα σκοπό να του προσφέρω την ικανοποίηση να κλαίγεται και να λέει: Αυτή με ανάγκασε να το κάνω. Όχι. Ήρθε η αστυνομία και εκείνο φώναζε πω άμα φύγω θα αυτοκτονήσει. Μου ζήτησαν να του μεταφράσω τι είχε πει: Το έκανα. Του ζήτησα να το επαναλάβει και να το μεταφράσω. If she leaves me, I'll kill myself. Με άκουσα να μεταφράζω η Βρετανία αστυνομική και τι τρει φορέ που του ζήτησα να επαναλάβει τη φράση του. Την τρίτη φορά του φόρεσαν χειροπέδε. For his own protection, μου είπαν. Γύρισα την πλάτη μου ενώ φώναζε και με παρακαλούσε, εμφανώ φοβισμένο. Μπήκα μέσα στο σπίτι και άρχισα να μαζεύω τα πράγματά μου. Ζήτησα συγνώμη από την οικογένεια για την όλη αναστάτωση και του ζήτησα να με αφήσουν να κινηθώ μέχρι να ξημερώσει, όπου θα έφευγα μόνη μου. Μου το επέτρεψα και κάλεσα την οικογένειά μου και του εξήγησα με πολύ λίγα λόγια ότι ήθελα να γυρίσω σπίτι. Μου είπαν πω θα το κανονίσουν εκείνοι και να πάω στο αεροδρόμιο Χήθρο το συντομότερο δυνατό. Μάζευα τα πράγματά μου όταν μπήκε αυτό στο δωμάτιο. Έπεσε στα πόδια μου και με παρακαλούσε να μην τον αφήσω μόνο του. Φοβόταν το καθήκη που ήταν σε μια ξένη χώρα χωρί να γνωρίζει τη γλώσσα. Δεν υπάρχει περίπτωση, του είπα. Εγώ φεύγω, εσύ κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Πλέον δεν υπήρχε γυρισμό και το ήξερε. Ο άνθρωπο που είχε το σπίτι κράτησε την ταυτότητά του γιατί φοβόταν μήπω φύγει κι αυτό μαζί μου χωρί να έχει συμμαζέψει το δωμάτιο. Έτσι με πήγε μόνο μέχρι το τρένο. Μίλησα τελευταία φορά με την οικογένειά μου όπου μου είπαν τι λεπτομέρειε, πού να πάρω το εισιτήριό μου κτλ. Του είπα ότι δεν θα έχω τηλέφωνο να μιλήσω μαζί του και ότι θα τα πούμε από κοντά. Μπήκα στο βαγόνι χωρί να κοιτάξω πίσω μου. Αν αυτή η ιστορία ήταν ταινία. Κάπου εδώ θα ήταν το σημείο τη επιστροφή τη ηρωίδα στο σπίτι τη, όπου θα έδειχναν την τελευταία ταλαιπωρία που περνάει. Βρώμικοι, άϊπνοι, με ένα σάκο στα χέρια, ζητούσα βοήθεια να μου επιβεβαιώσουν ότι πήγαινα σωστά. Έφτασα στο αεροδρόμιο, πήρα το εισιτήριο και έτρεξα στην πύλη. Είχα καθυστερήσει, αλλά είχε δοθεί σήμα να με περιμένουν. Ήμουν Ελληνίδα πολίτη σε κίνδυνο. Μπήκα στο αεροπλάνο. Miss, your boarding pass. You don't have your boarding pass, είπε η Και μου κόπηκαν τα πόδια Είχα ξεχάσει και τα αγγλικά μου από την ταραχή μου Με άφησε να περάσω Προφανώς γιατί ήταν ενημερωμένη Και γιατί δεν φαινόμουν και για τρομοκράτης Τρομοκρατημένη ναι Όταν έκλεισε η πόρτα του αεροπλάνου Δεν ξέρω, ένιωσα κάπως Σκεφτόμουν ότι επέστρεφα στο σπίτι μου Στη μαμά μου, στον μπαμπά μου περίπου 4-5 ώρες μετά σε ένα άδειο ελευθέριος Βενιζέλο με περίμενε ο πατέρας μου τον αγκάλισα και τον είδα να κλαίει η μαμά στο αυτοκίνητο είναι και όταν την είδα έσπρωξα μακριά το καρότσι με τα πράγματά μου έτρεξα στην αγκαλιά τη και έκλαιγα σαν μικρό παιδί και ήμουν μικρό παιδί ένα παιδί που έζησε το happy end χωρίς να έχει γίνει ακόμα ένα νούμερο στατιστική στις γυναικοκτονίες η ώρα πλησίαζε με σάνυχτα, πρωτοχρονιά. Ερχόταν το 2003 Ο πατέρα μου ήθελε να πάει δικαστικά για αυτό που έβλεπε Η μητέρα μου όχι Πήγαμε σε ένα ρεβελιόν που μας περίμεναν Μόλις είδα την αδερφή μου την αγκάλιασα Μα εκείνη όχι Αποτραβήχτηκε, με κοίταξε Μου έκανε στην άκρη μια τούφα μαλλιά που είχε πέσει στο πρόσωπό μου και είπε Έλα, πάμε μέσα να σε καθαρίσω λίγο Τα χεράκια τη 13 χρονη αδερφής μου φρόντισαν το πρόσωπό μου και τα μαλλιά μου Γιορτάσαμε τον νέο χρόνο που ήρθε, αλλά κατά βάθο, εκείνο το βράδυ, όλοι γιορτάζαν την επιστροφή μου. Όταν γυρίσαμε σπίτι, η μητέρα μου με έκανε μπάνιο. Με ακουμπούσε και ποντούσε παντού, αλλά δεν τις έλεγα τίποτα. Εκείνη όμως έβλεπε τις μελανιές στο σώμα μου. Έβλεπε τις τούφες που έλειπαν από τα μαλλιά μου. Με καθάρισε, με σκούπισε και με έβαλε στο κρεβάτι της. Για τρία μερών κοιμόμουν βαριά, έβλεπε την φιά Η μητέρα μου ήταν συνεχώ δίπλα μου, με αγκάλιαζε και με ηρεμούσε. Με ξυπνούσε μόνο για να μετασει. Μοσχάρη βραστό, το θυμάμαι, για να πάρει δυνάμεις» έλεγε. Για αρκετό καιρό φοβόμουν να βγω από το δωμάτιο, θυμόμουν πάντα την απειλή του. Και όταν συμπτωματικά η αποθήκη κολλητά από το σπίτι πήρε φωτιά, ήμουν σίγουρη ότι το είχε κάνει εκείνο. Ποιο, το ανθρωπάκι που δεν ήταν αρκετά άντρα για να καταλάβει τι μου έκανε τόσο καιρό. Λίγε ημέρε μετά, όταν είχε επιστρέψει στην Ελλάδα, με είδε εμένα φίλο μου και μου την έστεισε ένα τετράγωνο κάτω από το σπίτι μου, μα παγίδευσε και με απείλησε. Τελευταία φορά τον είδα τυχαία, ευτυχώ χωρί να με δει εκείνο, μόνο που φοβήθηκα τόσο που κρύφτηκα πίσω από τα μαλλιά μου. Λίγο μετά ανακάλυψα ότι είμαι έγκυο. Η μητέρα μου επέμενε να διακόψω την εγκυμοσύνη, αν και εγώ δεν ήθελα. Παρακάλεσα τον πατέρα μου αλλά δεν με βοήθησε. Έκλαψα πολύ στο δωμάτιο του νοσοκομείου πριν με πάρουν. Αν είχε γεννηθεί αυτό το παιδί, σήμερα θα ήταν 20 χρονών. Και εγώ δεν θα είχα ξεμπλέξει από τον πατέρα του. Φεβρουάριος 2002, 31 Δεκεμβρίου 2003. Αυτή ήταν η ιστορία μου. Στην με πάρα πολύ πόνο και δάκρυα, με την ελπίδα ότι αν την ακούσει κάποια κοπέλα που δεν βρίσκει τη δύναμη, με αυτή την ιστορία, να βρει το κουράγιο να παλέψει για τη ζωή της. Σε κανέναν δεν αξίζει τέτοιος πόνος you